0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Norteando, que é o podcast mais esperado da sua semana. Eu sou a Larissa do México.
1: Eu sou a Rayane de Chicago, nos Estados Unidos. E eu sou a Lília do México também.
0: Infelizmente, a Lely, lá de Ottawa, no Canadá, não pôde participar com a gente. Ela está com uma dorzinha de garganta, um resfriadinho leve. Prima saudade, você vai fazer muita falta por aqui. Esse podcast só não é mais esperado que as premiações do cinema e da televisão. Brincadeiras à parte, a gente já teve esse ano o Globo de Ouro, o Saga Awards o BAFTA, que é organizado pela Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas. E no próximo dia 27, teremos a 94ª cerimônia de entrega dos Academy Awards, ou, como todo mundo conhece, os Oscars 2022. E se você acompanha a gente, você sabe que nós somos fãs da Sétima Arte. Inclusive, a Rai estudou cinema na New York Film Academy, na sede de Los Angeles. Muito chique, muito maravilhosa, só <risos> fera. E trabalha com produção também de muitos festivais vai contar um pouquinho também dessa experiência. Para completar o time de hoje, a gente convidou também a Lilia Lustosa, que mora aqui no México. Ela é poeta, escritora e tem doutorado em cinema pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Além disso, ela é criadora do perfil cine 2 ls no Instagram, onde ela escreve críticas de filmes e de séries. Também vai contar um pouquinho disso pra gente.
1: Oi, meninas. Oi, oi Larissa. Oi, Rai. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a vocês por esse convite maravilhoso e pela oportunidade de estar aqui com vocês. De participar do Norteando, que eu adoro. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é fantástico. E eu tô super animada para participar e para falar dos <risos> filmes do Oscar, porque tem muita coisa boa esse ano. Muita! Ano passado
2: eu achei mais fraco comparado com desse ano. Esse ano tá muito bom. Eu tô, tô até na dúvida, assim, várias categorias. Eu acho que vai ter surpresa. Acho que vai ter muita surpresa, porque o Oscar também gosta de deixar a gente nervosa. <risos> Esse Eles fala. gostam de fazer
1: uma certa, né, uma certa surpresa no final, principalmente, mas
2: é. foi um ano muito bom para o é. Oscar, na minha opinião.
1: Eu tenho a impressão que o fato da pandemia ter acontecido, que foi muito ruim para a humanidade, mas para o lado criativo dos artistas, eu acho que foi uma coisa que deu muito material. Foi um tempo que as pessoas pararam para pensar, né, se colocar em outro lugar e enxergar a vida de outra maneira. Então, acho que isso também deu muita coisa para as mentes criativas, como o Belfast, por exemplo, foi é um filme que foi feito durante a pandemia, assim elaborado pelo Kenneth Branagh durante a pandemia. Então não sei se isso mexeu, mas eu concordo com vocês que esse ano é, nós temos candidatos fortes.
2: E, não, e diretores de peso também, né? Uhum. A gente tem uns diretores muito grandes, muito
0: bons esse ano. Vai, esse ano vai ser, vai ser bonito. Eu concordo com isso sobre a pandemia. Muitas produções, às vezes, também foram paralisadas, né? De repente, os diretores e roteiristas tiveram tempo aí de rever e reler, né? Repensar, trocar mais ideia. Pode ter sido também esse um dos motivos, né? Porque eu também acho que esse ano está muito difícil. Olha, para você que ouve a gente, que está acostumado aí com o formato do Norteando, a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente hoje, porque a gente vai comentar, então, as principais categorias que concorrem ao Oscar desse ano. Vamos comentar os filmes e, claro, que a gente vai fazer as nossas apostas. Queria dizer que a gente está gravando esse programa. Infelizmente, não conseguimos, né? Todas aqui não vimos 100% dos filmes, mas vimos aí mais de 70%, vamos colocar... Então, acho que dá pra gente fazer uma brincadeira bem bacana. E aí, eu já quero... Antes da gente começar essa brincadeira, eu quero saber, rapidamente, assim, 140 caracteres, como é que vocês assistem ao Oscar? Porque eu faço um evento na minha casa. Eu... Como pipoca, eu assisto Red Carpet, fico vendo tudo, aí fico já comentando aquelas futilidades de roupa, vestido, entrevista, nananana, depois eu... Fico totalmente atenta à premiação e desde que eu moro no México é mais fácil, né, acompanhar, porque no Brasil sempre foi muito tarde. Então é. agora as premiações eu consigo acompanhar num horário ótimo, não atrapalhar minha rotina. Então para mim é um, um programa, um programa. E como é que é na casa de vocês? Aqui em casa, é... então o Oscar para mim ele vem de muito
2: antes, né? Eu sempre assisti desde pequena pra mim sempre foi uma paixão, eu sempre fui muito apaixonada por cinema, meu pai também, a gente sempre dividiu, esse amor era sempre eu e meu pai assistindo o Oscar até o final, ninguém mais na casa era só gente, <risos> assim, já no escuro, porque no Brasil era tarde, né, então eu lembro que a gente ia dormir super tarde eu tinha aula no dia seguinte, porque era sempre um domingo enfim, e eu adorava aquilo, sabe, eu ficava encantada mas eu assistia naquele esquema, pijama quietinha com meu pai vendo, porque o resto da casa tava dormindo, quando eu mudei pra cá mudou completamente, foi principalmente quando eu morava em Los Angeles, que era ao vivo, uhum. então assim eu vivia aquele momento ali e era aquele tempo, era começava às 6 horas da tarde, e, o, a, o red carpet e tal, e você já tá ali naquele clima, o mesmo tempo, o mesmo horário tá sol
0: ainda lá fora você então, já foi assim, no red carpet acompanhar antes uhum. de trabalhar com produção, você já conseguiu ir lá, ficar uh!
1: Eu ia perguntar isso. Sim. Eu
2: nunca vi. Eu, assim, o que, que eles fazem? Eles, eles fecham, né? Eu morava atrás do Chinese Theater e hum. onde tem o Kodak Theater, ou seja, onde hum. é o Oscar. Eu morava literalmente atrás. Eu podia andar para lá. E eles fechavam toda a área pro Oscar. E mesmo quem assiste são convidados. Você, você, você se inscreve durante o ano eles fazem um sorteio. E você é convidado pra ficar na plateia. Então não é aquela coisa que você chega e vai assistir. Aquilo ele já é combinado. Até porque Sim. tem todo um screening pra ver quem é aquela pessoa que vai estar ali, né? Imagina, eles não podem também colocar qualquer pessoa pra assistir o... o... Tem... Aquelas pessoas valem milhões, então. Aquilo são, são joias andantes, entendeu? Então eles têm todo um cuidado de proteção, então eles fecham tudo é tudo programado, então isso eu nunca assisti não, de ficar na plateia, porque é muito difícil de você conseguir, enfim eu já assisti a produção em si, né, o pré a pré-produção é, a montagem, né do, do red carpet, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho ela é especialista em red carpet é, então eu assisti a montagem, a foto, e também porque como eu morava atrás eu tinha acesso, eu podia ficar andando por ali então eu ficava hum. toda vez que tava o Oscar eu, já, eu tava sempre por ali Gente, olhando sonho, de olho Olhando né? e... Máximo é. Máximo. 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 Para mim foi assim um sonho realizado, né? Eu não não tenho assim Nenhum histórico de, de ter entrado no teatro para ver o Oscar. Isso tudo é, né? Eu ainda não cheguei lá. Vai <risos> Mas chegar, assim, vai chegar. Vou chegar Onde eu chego. Mas assim, só de ver a montagem você já fica todo arrepiado. Porque é, é muito bonito de ver, sabe?
0: É, é muito. E lindo. já tocou na estatueta, mesmo envolvida em plástico, você já, assim, né? já tocou na, na estatueta Já toquei. Então, oh. Eles têm na entrada, quando tem o um hot um Copper, tem um monte
2: de estátuas grandes, né? Do Oscar. E quando tá fazendo a montagem, ela tem um plástico que envolve ó, a estatueta eu encostei no plástico <risos> e foi uma estatueta, mas encostei <risos> só eu queria dizer que, aí, que em casa, como hoje em dia eu tenho um horário muito melhor, a gente também faz pipoca, assim, eu, tinha uma época até que eu me arrumava,
0: recebia gente, amigos <risos> fazia é, drinks e, e era sempre é, quando faz. eu era solteira no Brasil eu também recebia amigos pra gente ver o máximo, muito legal
1: eu sempre assisto também há muitos anos que eu gosto de assistir, mesmo quando ainda não tava no mundo do cinema e, mas assim, quando eu estava morando na Argentina eu também cheguei a fazer uma festa em casa, recebi minhas alunas, porque eu dava aula de história de cinema, e a gente fez uma festa em casa para assistir o Oscar, todo mundo junto, votamos e tal e, e aqui eu tento assistir também eu sempre assisto, eu também faço pipoca, porque eu adoro comer pipoca eu amo pipoca sempre desculpa e... pra
0: pipoca, sempre, a pipoca é sempre bem-vinda bem eu amo, amo a pipoca
1: e aqui também vindo para o México facilitou muito né? que foi o ano passado apesar de que o ano passado não foi um ano típico né? foi atípico de formato de Oscar então assim eu estou super animada para assistir esse ano de novo com um horário decente sem ter que virar a noite e aí outra coisa que eu faço e que eu fiz em alguns anos e acho que vou fazer de novo é com esse meu grupo do cinema porque daí a gente ficou super amiga e mesmo que hoje cada uma mora em um lugar a gente continua se comunicando, é, eu comento, então a gente vai assistindo e eu vou comentando pelo WhatsApp mesmo, né? a gente vai comentando, olha isso, tal coisa, tal coisa, então é assim. É Ai, ótimo. que delícia
2: de grupo, inclui é, a gente aí é é nesse grupo. É, eu quero
0: entrar nesse grupo esse aí, grupo gostei eu quero, né? esse grupo. <risos> então é vamos legal. começar, preparem-se, vamos fazer as nossas apostas. A minha ideia é que depois do Oscar, no dia seguinte, a gente bote
1: lá no Instagram quem acertou o quê. Olha só, tem duas maneiras de avaliar. <risos> Porque é. Tem a parte que é coração, que é gostar ou não gostar, é o que te toca no que não te toca mas tem também os critérios técnicos e estéticos, né? Então, não necessariamente eles são os mesmos. Então Eu
0: concordo, mas eu acho que a gente tem que fazer a aposta. Sim, eu sim, vamos
1: fazer, vamos fazer. Mas eu só estou querendo dizer que há uma diferença.
0: Não, há uma diferença, eu acho que isso pode deixar claro. Por exemplo, a... Ah, por exemplo, acho que a gente, na hora de votar, pode dizer a... Ah, o que eu mais gostei foi o filme Como Água para Chocolate Mas o que eu acho que vai ganhar Por isso, por isso, por isso É tudo sobre minha mãe, sei lá Estou dando aqui um exemplo, tá? Um tá. exemplo aleatório então, Acho que o nosso voto, a gente pode considerar isso tudo sim Eu tenho a impressão que eu, eu, A gente vai estar tá meio
2: parecido, Porque <risos> eu acho que eu, você deve estar tá usando Os mesmos critérios que eu, mas vamos ver
3: Eu é, anotei, é? anotei
0: Tá tudo anotadinho aqui Categoria melhor filme, Belfast. Eu não vi Belfast, a Rai acho que também não, né? A Rai também não, não viu. Não.
1: Lilia viu, então rapidamente, o que, é que você achou do filme? É Antes de mais nada, esse é o meu filme do coração, já digo. Meu tipo de <risos> filme. Ele é um filme super intimista, autobiográfico ou semi-autobiográfico. Kenneth Branagh fez um pouco o que o Alfonso Cuaron fez com Roma. Então ele voltou à infância dele, ele mergulhou na infância dele para contar como foi a saída dele da Irlanda do Norte para ir para a Inglaterra. E foi um uhum. período em que estava acontecendo as guerras ali religiosas entre católicos e protestantes. Então é um filme que é feito sob a perspectiva, com a perspectiva de uma criança enxergando a guerra e é essa perda da inocência ou essa passagem forçada da inocência da infância, né? da paz da infância para a realidade da vida adulta, ou da vida em si, que é muito mais cruel, que tem guerra, que tem uma série de coisas e conflitos. E é um filme extremamente bem filmado, ele usa e abusa do plongée e do contra para tratar da questão, da tanto olhar, a perspectiva da criança né, com o contra como a, o plongée para falar muito, eu acho, o olhar de, de Deus, aquela coisa da religião, para criticar a religião também, de alguma maneira. Enfim, o filme é lindo, maravilhoso, a trilha sonora é fantástica, assinada pelo Van Morrison, que também é de Belfast. Então, assim, é um filmaço, não acho que ele vai ganhar o Oscar, mas ele é um filmaço daqueles, assim, super delicados, sensíveis, poéticos, filmado em preto e branco, com algumas incursões no colorido. Mas eu achei maravilhoso.
0: Eu tô doida pra assistir. Eu não vi, tô doida pra ver. O trailer já me fascinou, assim. Eu também acho que vai ser um filme que vai me tocar bastante, assim.
1: E yeah, as, atua... as atuações são fantásticas. Claro, tem a grande Judy Dent, que faz a avó, mas o menininho que faz o, o Buddy, que é a criança, Nossa. que seria o Kenneth Branagh, né, de alguma maneira. O menino é assim, apaixonante, ele trabalha muito bem e é impossível não se apaixonar por ele, não quer levar ah. ele para casa, apertar a no <risos> colo. <risos> Filmes com crianças
0: sempre mexem com a gente. Don't Look Up, em português, traduzindo aí, não olhe para cima. Vou dar a minha opinião, eu simplesmente sou apaixonada por esse filme, eu fiquei assim, boquiaberta, Acho um filme que, dentro de toda aquela ironia, aquele humor cínico, toda aquela, todos aqueles diálogos maravilhosos, eles, é uma crítica muito, muito... Perfeita do momento que vivemos, né? Não apenas esse ano já, de alguns anos para cá, dessa polarização, né? Muitas críticas diretas aí também ao ex-presidente Trump, a vários presidentes populistas de diferentes países, crítica a essa cultura do consumo, né? Dessa cultura de massa, crítica em relação às fake news. Então, eu acho que ele é um filme completo em relação ao conteúdo. As atuações, para mim, são brilhantes. Brilhantes mesmo, acho que muitos atores, inclusive depois quando a gente falar dos atores de Don't Look Up, poderiam estar concorrendo. Acho sim, gosto muito. Acho que o filme tem uma trilha sonora perfeita. A trilha sonora cabe perfeitamente naquelas cenas, naqueles momentos. A, a fotografia tudo. Eu acho assim, eu acho um filme para mim maravilhoso. Posso dizer que esse assim é um dos filmes do coração. E eu também acho que ele, tecnicamente, é muito bom. Não sou uma especialista, né? Não, sou, não estudei cinema como vocês. Mas eu acho que ele, tecnicamente, é muito bom. Acho que o roteiro é muito bom. E eu acho que ele diz ao que veio, sabe? Eu acho que é um filme que... Ele precisava ser feito. E a maneira como ele foi feita é muito fascinante pra mim. Eu gosto muito de Don't Look eu, eu acho
2: que ele é um filme
0: que veio
2: no momento certo... E não acho que ele vai ganhar o Oscar, na minha opinião. Acho que é um filme fantástico, de verdade. Um filme fantástico, um elenco incrível. Gente, né? Você, não tem uma pessoa ali que você fala, pô, que cara. Eu sou fã do Leonardo DiCaprio. Eu acho que ele é super underestimated, na verdade, porque ele é um baita de um ator. acho que ele é
0: muito bom, ator e produtor. Ele é um ótimo ator.
2: Ele sempre foi aquela coisa ah, do rostinho bonitinho, rostinho bonitinho. Ele é muito mais Acho que, que ele isso. é um muito cara que poderia estar tá
0: concorrendo. Como eu disse, outros Sim. atores, eu acho que poderiam estar é. nas Sim.
2: categorias. É. Então, assim, é um elenco incrível, necessário, é um, é um humor que dá nervoso, né? Que você fala assim, ai ah, é. meu Deus do céu, o que que é isso? Como é. que a gente, a gente olha e fala, meu Deus do céu, como que a gente tá vivendo isso? É inacreditável. É.
1: <risos> é. Eu também acho, acho que assim, é uma sátira perfeita da nossa sociedade atual, perfeita. Achei o roteiro muito bom, muito bem feito, as atuações acho que eles conseguiram fazer de uma maneira óbvio, que é uma maneira né, levada ao extremo, meio caricata, mas assim, perfeita. Eu achei, eu fiquei impressionada em como, em um só filme, o diretor conseguiu criticar tanta coisa do que está acontecendo, tanta coisa Sim. da nossa sociedade no espetáculo em uma única história. Exato. Então, tipo, Exato. Falar das fake news, falar disso, da gente dar mais valor à celebridade, ao casamento de uma celebridade, do que é o que está acontecendo na ciência, do que o é a a proximidade com o fim do mundo, essa Descrédito troca de valores, na ciência, né? A inversão de valores né? que a gente vive hoje na nossa sociedade, o que, que vale mais que... Enfim, realmente é um filme completo, a trilha é muito boa, mas eu concordo com a Rai, não acho que vai ganhar o um Oscar, acho que é um dos grandes filmes desse ano, da Safra 2021, Sim. um dos grandes filmes, eu tinha feito uma listinha no começo do ano, e ele, dos cinco filmes melhores que eu tinha achado nesse ano, e esse filme, sem dúvida, está aí. A gente vai fazer as
0: apostas, eu, eu acho que também não vai ganhar, mas eu gostaria muito que esse filme ganhasse por tudo que ele significa. Porque eu acho que ele é um filme
1: político. Eu acho justamente por ele ser tão político e por ele tocar em tantas coisas incômodas, é que ele não vai ganhar também. Além de terem candidatos fortíssimos esse ano, então nós vamos falar dos outros também, que tem muito para oferecer, eu acho que ele toca em questões até criticando a própria sociedade norte-americana. Então, ah, é... com
2: certeza, então, né? Principalmente é, é... E,
1: é... e Hollywood também, porque tudo aquilo que eles mostram, Hollywood é aquilo, né? O que que não é Hollywood se não celebridades e todo essa Exatamente. vida? Exatamente. Esse... E o problema está é.
2: aí também, porque
1: essa parte é muito
2: forte em Hollywood e eles tendem a não gostar muito desse tipo de crítica, né? Então, Exato. Então
1: eu é. acho que é uma coisa super positiva no filme, mas eu acho que pesa contra ele justamente por ser uma premiação dos Estados Unidos e em Hollywood ainda.
0: Pena, porque é um filme eu achei, assim, eu fiquei... E vi com a minha mãe no Brasil, que era a pessoa perfeita para ver esse filme comigo. aí conhece minha mãe muito bem. Então, assim, a gente ficou, meu Deus, assim, a gente ficou muito impactada. Próximo filme da categoria, Doom. Eu vou ser rápida, chato. Fotografia linda, não sei o que. É. Chato. Tirei meu eu ia ver chique. hoje, já tô na dúvida. Chato. Meu marido amou. Amou, é o tipo de filme que ele gosta muito, assim, ele viu a primeira versão, eu nem sabia da existência, uhum. olha que horror. Mas não gostei. Acho o figurino lindo, a estética muito legal e tal, mas eu não gostei. Eu não tenho opinião, na verdade, porque eu não, não consegui assistir. tá na, tá na minha lista para ver hoje. Então, eu Pode ser que deixar... você tivesse visto no cinema, na tela grande, isso fizesse alguma diferença para mim, tá? Mas a Rai tem um cinema, Sim. então ela, ela vai gostar. É.
1: Eu, vi, eu vi no cinema. Eu já tinha assistido o original, que é muito mais chato. Eu fui meio assim, com muita preguiça, porque eu não gostei nem um pouco do primeiro, do original, eu tenho até o DVD aqui em casa, mas assim, eu achei muito chato. Então, eu acho que o Villeneuve, que é o diretor, fez um trabalho fantástico. A versão dele atual é bem melhor do que a primeira. Agora, eu fui assistir o filme sem ter lido nada sobre a versão nova. E fiquei lá esperando que o filme terminasse. Eu falei, gente, a história não vai dar tempo, não vai dar tempo, a história não vai acabar. E o filme é super longo e não chega ao fim, porque ele fez só a primeira parte. É, ou seja, imagina que o primeiro, né? o primeiro era tudo junto. Então imagina a chatice. Nossa, é. não não dá. Mas eu já discordo da da Larissa, na parte do figurino eu sei que ele, a pa, olha, a parte de efeitos visuais, tudo que é técnica eu acho fantástico, sim, há um trabalho sim. assim, absurdo o figurino já é, pra mim foi mais ou menos não foi exatamente o que eu não, eu acho que eu tô até confundindo com o Eternals, que o do Eternals eu não gostei nem um pouco do figurino mas o, 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 do, o filme do... é ótimo, okay. Eternals mas o figurino é meio meia boca mesmo é é, o, o Eternals, eu que aquele figurino retrô muito sem graça, mas enfim mas o Dune, eu acho que toda a parte técnica dele, de efeitos visuais, de, de especiais tal, é muito bom, agora é um filme lento, é um filme longo a história é muito complicada é muito personagem, muito? é muito nome é muita coisa, então assim, é difícil de você entrar né é. mas eu gostei é tipo um Game of Thrones
2: em filme, né? Se o Game of Thrones fosse filme, eu ia estar perdidona, porque eu levei uma temporada inteira
0: para entender que... quem era quem. É. Não, amiga, eu... não, não, não tem nem comparação. Não porque Game of Thrones. É, é uma coisa, assim, é, é, é realmente, assim, é muito chato. E eu, e eu acho que o ritmo dele... É. impede também da gente entrar naquela história, sabe? Não sei, eu não gosto. Eu acho que eu não vou gostar, eu acho que eu não vou gostar, porque eu não gosto muito de filme assim. Não né? acho que tem chance. Né?
1: Não, eu, não, eu acho que ele vai ganhar quase todas as categorias de mixagem de som, efeitos visuais, essa parte eu acho que eles levam muita coisa. Tirando, tirando figurino e tal, que eu acho que figurino de Cruella leva, mas é, esse, essa outra parte aí de efeitos especiais, eu acho que vai para Doom.
0: Tá? Ah, yeah.
1: Mas melhor filme No Way. No é, Way. No
0: Way, pelo amor de Deus, se for, não, eu não, perco. Parei. Parei <risos> com o Oscar. O Oscar. Yeah, Não. <risos> Vamos lá. Licorice Pizza, não vi. Perdão, tô não doida para ver na verdade. Doida para ver. Tá não tá aqui ainda. Vi. Só no cinema, eu acho.
2: Minto. Tá aqui, mas você tem que pagar 20 dólares para assistir e aí todos que tem que pagar, eu vou ver com meu marido porque eu sei que ele quer ver, então eu vou pagar várias vezes né, então eu é, vou claro. pagar uma vez só então assim, eu vou esperar pra ver com ele mas eu quero ver também,
1: esse tá na minha lista eu assisti também esse no cinema eu gostei muito é um filme muito diferente e também, eu acho que pra você que morou em Los Angeles, eu acho que você vai gostar <risos> porque é da Califórnia é, uma, é quase uma homenagem à Califórnia e é um Ih, filme já também gostei. É, e é um filme meio assim autobiográfico também, porque o Paul Thomas Anderson ele se inspira muito nas pessoas que ele conhece. E a menina que é a atriz principal, ela não era atriz até então, é o primeiro filme dela, ela é cantora de uma banda. E é uma banda ela, com a irmã dela e tal, e o Paul Thomas Anderson é amigo da família. Então, hum. o que, que ele fez? Ele convidou a família para participar do filme também. Então, no que filme, legal. a atriz principal é a cantora, é. né? Que é, mas no filme ela não é cantora, ela é, o, ela é fotógrafa. E a, as irmãs e os pais são os pais verdadeiros dela. que legal. A irmã verdadeira dela. E que são amigos dele do Paul Thomas Emerson. Então, é. assim, é, é um filme que tem muito de família. É muito legal. Assim, a trilha sonora é maravilhosa maravilhosa, que é do Johnny Greenwood, que também assina a trilha do Spencer, que também é muito boa, só que ele usa muita música, assim, David Bowie, The Doors, Paul McCartney, Simone. Eh, nossa, nossa. gente, quero ver. Gente, quero ver agora. vou ver se é com a Anderson, vou ver amanhã. Sabe? E a história é muito legal, e a história é muito diferente, porque a menina é mais velha, ela tem 25 anos, aí ela... Conhece o menino quando ela está indo fotografar os alunos daquela high school lá para fazer o yearbook deles. E aí ele já se apaixona por ela e vai atrás dela. Mas como A relação entre um menino de 15 e uma menina de 25? Isso não vai rolar. Mas é muito Ah, bacana. então é tipo um Eduardo e Mônica americano. É, os, os, rote... ah, os diálogos são super inteligentes. É um filme divertido, é um filme leve. Que legal. É, ah, também é um ver. filmaço. É daqueles filmes que legal. você sai assim, ah, que legal. Sabe, filme gostoso feliz. de ver. Você sai é, feliz. É, e é diferente, mas tem um quê de nostalgia. É, eu acho que você Ai, entendeu. Ai, que delícia. Acho um filme, é isso, eu achei um filme delícia, um filme bom de assistir, que você sai assim, bem de ter assistido o uhum. filme, sabe? Muito gostei. Bom, gostei, quero ver, quero ver. Uma coisa que eu me perguntei muito é o que, que era Liquorice Pizza, por que esse nome, por que esse título? Eu assisti o um filme e eu não conseguia entender. Porque eu falei, será que é porque é, é agridoce, né? Aquela coisa da passagem da adolescência para ser adulto e acabei lendo sobre o filme e aí descobri que não, não tinha nada disso. Eu fiquei inventando um monte de coisa, não era nada disso. Poeta, <risos> <risos> né? Você já foi na profundeza do significado. aí pensei, não, eu pensei um monte de coisa, não era, não era nada disso. Eu, eu li que o Paul Thomas Anderson disse que, na verdade, era o nome de uma loja de discos lá da, do Vale, acho que é Vale de São Fernando, não sei, que é o Vale aí na, na Califórnia, que ele, onde ele cresceu e que ele adorava, então é uma coisa que tem a ver com a infância dele, por isso que o filme é muito autobiográfico, infância, adolescência aí depois eu falei, ah, então o Licorice Pizza na verdade é o Madeleine do Proust pra ele, né, aquilo que ele olha e volta toda a infância volta tudo aquilo que ele viveu e sentiu, então é isso mas é um filmão, muito vale a pena um quero ver
0: Agora vamos pro filme que considerado favorito, acredito, né? Ele tá concorrendo em 12, 12 categorias, eu acho, que é Ataque de Cães, em português, Ataque dos Cães, em português, e em inglês original é Power of the Dog. Esqueci como chama aqui em espanhol, Lilia, se você souber me fale. Acho que é um filme que a gente vai Com ter ele. opiniões um pouco diferentes, <risos> e eu já vou dar a minha. Eu acho um filme esteticamente perfeito, fotografia perfeita, atuações perfeitas, o Benedict tá perfeito, ele faz aquele texano sem nem abrir a boca praticamente para falar com aquele, aquele sotaque, né? Acho que tem temas muito sensíveis, né? Como a questão da homossexualidade naquela época, dentro daquela sociedade... Temas também como o alcoolismo, né? Aquelas relações familiares tão difíceis naquele momento também. mans não sei, cara. Não me pegou. Eu acho ele um filme excelente. Acho que ele realmente vai ganhar, tecnicamente. Acho um filme perfeito. A direção, todo, todo o significado que ele traz. Não sei se eu não estava num bom dia para assistir. Pode ser. Mas ele não mexeu comigo, sabe? Eu acho o roteiro perfeito. Acho ele um filme... Tecnicamente perfeito, atuações perfeitas, mas diferente de Don't Look Up, que, que que aqueles temas, todos esses temas de Don't Look, U, Don't Look Up, me trazem dor no estômago, sabe? São temas que me incomodam demais. Ataque dos Cães eu não tive essa sensação. Acho um filme perfeito, tenho empatia por todas as causas, vocês me conhecem. Pode ser que eu não tivesse num bom dia. Eu lembro que até mandei para Lilia no WhatsApp, acho que foi quando eu vi um outro filme, e aí. Sei lá, eu acho que ele vai ganhar, acho que ele tem tudo para ganhar, mas eu não, não curti pessoalmente, não mexeu comigo como, por exemplo, D. Lucão. Hum, na
2: minha opinião, vai ser o grande vencedor da noite, por vários aspectos, de direção, atuação, ai olha gente, roteiro talvez, eu, eu iria longe com esse, com esse filme que eu acho que, que ele vai ser o grande vencedor da noite, Vamos começar em vários aspectos, né? A mulher, a diretora, né? Que eu, na verdade, fiquei bem chocada, porque é um filme forte, né? Um filme masculino, eu diria. Dirigido por uma, por uma mulher, começa por aí, acho foda. Eu acho que é um filme, como disse meu, meu marido, falou assim pra mim, você vai ter que falar amanhã no seu programa, que eu não gostei do filme. Ele não gostou do filme, a gente assistiu juntos, e eu gostei. E a gente teve uma, uma ligeira discussãozinha sobre isso. Ele falou, mas é um filme que você não viria de novo, certo? Eu falei, provavelmente não. Ele é pesado, Exato. sabe? Ele, ele é cansativo, ele é pesado. Ele é, ele... Eu viria de novo. Mas ele é um filme que, cara, o desenvolver do, 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 da história é incrível. Eu lembro que eu dei um berro no, meio, no, no, no final, assim. Eu falei, uau! É uma coisa assim, o desenvolver dele é incrível incrível, aqueles personagens, eles vão mudando na sua frente assim, você fala, gente, eu tô entrando nesse negócio eu tô indo com eles ali naquele lugar e você vai indo, a hora que o menino entra e acha o outro, você fala, ah, que eu não quero dar spoiler né mas você, você entra com eles naquela história, eu acho que é uma história fantástica o, o filme é fantástico, eu realmente é, eu não entrei a...
0: eu não entrei nessa vibra, engraçado acho tecnicamente eu? perfeito, mas eu não tive essa imersão nos personagens, sabe? Por exemplo, de um filme que nem está concorrendo a melhor filme, né mas que eu amei, A Filha Perdida, eu já tive totalmente essa imersão. Eu não sei por que hum. Ataque dos Cães. Pode ser que eu dê uma, uma segunda chance, mas como o Matt disse... Matt mas é aqui. que eu acho... <risos> eu acho que assim é uma história que você
2: não é todo mundo que vai se identificar, né não é uma história que você se identifica é. eu na verdade não Exato. me identifiquei com a história mas eu entrei na história com eles tá diferente, assim eu, foi um filme que eu não pisquei, sabe foi um filme que eu fiquei assim, gente que, como é que tá indo esse negócio, eu quero descobrir o que, que tá acontecendo e eu fui indo naquilo e eu achei fantástico, e eu acho que assim quando a gente julga, como a, como a Lilian falou a gente julga um filme bom que tem todo aquele aspecto da produção... da direção... da atuação... tem uma coisa muito importante... que, que às vezes não é muito falada... que é a escolha do elenco... né... É, pra mim é a parte mais importante... eles se... Ele, apesar de ser um filme... que todo mundo entra... acho se odeia... Se odeia eles têm uma conexão muito forte entre eles, assim. Eu esqueci a palavra agora que eles usam aqui, mas sintonia. Ele, sintonia. Oh. Eles têm uma sintonia muito forte, os atores. Né? Então você imagina que aquilo ali é uma família mesmo. Que eles, eles têm né, aquele ódio. Você sente aquele ódio. Então acho, aí eu acho a escolha de elenco fantástica desse filme. Inclusive eu acho que o Don Up tem a mesma coisa com esse do elenco, assim, assim como uhum. a, voz, a voz do coração, né, em, em inglês, a gente vai pra frente. Colder. também tem isso. Quando os personagens viram família, sabe? Que você fala assim, cara, eu realmente acredito que aquilo ali é uma família. Isso é, uma, é muito importante, na minha opinião, quando você vai julgar atuação, direção, direção, principalmente. Então, eu acho que é um conjunto de coisas ali. Eles check all the boxes, como a gente Exato. fala aqui. All the Exato. boxes. Então eles vão ganhar. Na concordo. minha opinião,
1: eles vão ganhar, porque eles check all the boxes. Eu concordo totalmente com você. E no meu caso, eu também não tive essa identificação, porque eu acho que como a história não tem a ver com a nossa vida, não há uma identificação o que me conquistou nesse filme foi justamente, eu acho que a parte técnica e estética do filme, quando eu comecei a ver, primeiro gente, a fotografia é, perfeito. é de uma é, é maravilhosa, e assim quando eu fiz o um mestrado, eu fiz uma matéria sobre o John Ford, que é só o Wesley e assim e o John Ford era o cara que era o fera da fotografia no western assim ele trabalhava muito a profundidade de campo ele fazia coisas fantásticas e a Jane Campion no trabalho do filme ela usou todo toda a estética clássica do western uhum. só que aí ela pega então você está dentro do este, da estética clássica do western aí ela pega uma história e vai quer dizer a história não é dela é baseada num livro mas ela nesse nessa história ela vai desconstruindo a figura do cowboy machão, que é o que a gente conhece do mundo do Western. Só que tudo isso dentro de um cenário, de um universo típico do Western, com todos os personagens dentro do padrão Western de ser, o homem machão, a mulher frágil, a viúva que perdeu não sei o quê. E aí, põe aqu... aí tem aquele menino, uma figura muito mais feminina e tal, que vai ser o contraponto do, do Phil, Eu acho que é Phil o nome dele, né, Burbank, que é o Cumberbatch. E tá fantástico. E assim, e eu acho que ela fez tudo isso de uma forma muito sutil e elegante. Então, assim, não tem cenas disso, você não vai ver sexo explícito, você não vai ver coisas desse tipo. Mas tem uma elegância nas tomadas, então assim são detalhes. Às vezes você tem um close num detalhe de uma mão, ou você tem aqueles closes nos, nos dorsos, nus dos homens, né? Aqueles corpos masculinos, de repente, porque em geral a gente vê isso nos corpos femininos, né? São as mulheres em geral que são esses objetos de, de até de fetiche mesmo. E lá você vê o homem sendo, sendo esse objeto. Então você começa a ver um universo que em geral você enxerga como Aquela coisa rude, máscula, suja. Ah, e também a sujeira é uma coisa importante. Porque o fio que é o personagem machão, ele se esconde muito. Não toma banho. Peça, assim. Não toma banho. Com orgulho ele não toma banho, porque ele quer ser o machão do mais caricato possível, né? o mais estereotipado machão possível. Mas aquela sujeira esconde também uma uma personalidade, uma coisa que ele tem, e que, né, que depois a gente vai descobrindo ao longo do filme, que também a gente não vai falar muito para não dar spoiler mas assim é... eu achei tudo muito bem construído tudo assim as atuações fantásticas, então como você falou Raia, assim, o elenco é perfeito você tem uma história forte e a maneira como a Jane Campbell transpôs a história do livro para a tela ela usou Toda a tecnologia cinematográfica, então ela usou o que o cinema tem a dispor, a, a, a proporcionar, para transformar aquela história numa história muito bonita. E eu achei de uma elegância. Então, assim, eu, eu gostei muito do filme, mas o que me conquistou não foi o fato de eu ter me identificado, mas foi não. justamente as escolhas todas que a diretora fez para contar essa história, que eu achei tudo lindo. Então, acho que é um filmaço. Eu lembro que quando eu, quando eu assisti, eu assisti faz muito tempo, ainda foi, no, acho que no fim do ano passado. Eu terminei falando assim: gente, esse filme ele vai ganhar muito prêmio, porque ele tem tudo, ele é um filmaço. E o meu ex-cunhado me mandou uma mensagem assim: me desculpa, mas eu odiei esse filme. E assim, eu entendo, porque é um filme difícil, talvez, de você entrar. Mas se você for avaliar pela técnica ele é Exato. muito bom foi o
0: que eu disse no início eu acho Exato. ele tecnicamente
1: perfeito
0: eu acho as atuações perfeitas a fotografia você realmente tem todos esses detalhes né? de, de câmera, de enquadramento de tudo esses temas abordados com muita sutileza como você falou mas não, não sei não, não,
3: não é toca, nenhuma questão não de identificação
0: tocou. não me tocou Diferente uhum. de outros filmes que já vi nesse ritmo, com estéticas semelhantes e tal, que me tocaram particularmente. Mas eu acho que ele vai ganhar. Mas aí na hora das apostas a gente, a gente fala, é. né? Mas eu acho ele um filme é. muito bom, realmente. E, é. e ela é uma excelente diretora, claro. O próximo é Koda, traduzindo, né, na na nossa belíssima tradução dos títulos dos filmes em português, No Ritmo do Coração. Eu vi esse filme hoje, queria dizer, porque eu, na verdade, vi esse filme com um preconceito, que foi totalmente desfeito quando eu vi, porque eu já tinha visto a versão original do filme, né, no qual é baseado né, esse roteiro adaptado de Colda, que é o Família Bélier, que é um filme francês que eu amei na época. E eu vi esse filme, eu morava ainda no Brasil. Então, assim, já tem mais de cinco anos que eu vi esse filme. E esse filme nunca saiu da minha cabeça. Porque eu achei, achei ele de uma sensibilidade à versão francesa. né Eu não conhecia aqueles atores. Então, assim, para mim foi um filme perfeito. E aí, quando eu vi Coda que eu vi a história, eu falei, gente, mas isso é um plágio e aí depois a Lília até falou para mim, não, mas eles falam no início que é baseado no, no filme francês, eu falei, tá bom, então vou dar a chance, achei maravilhoso lindo, As, essa história toda, né, claro, eles fazem algumas alterações em, que transportam aí para a realidade norte-americana, A questão da família de pescadores, no filme francês eles são agricultores, né é, são produtores rurais então, maravilhoso. E o ator, gente, o pai né dela, que... Eu vou ver aqui o nome dele agora, para eu não falar besteira. Oi. Troy, Troy Cotzer. Cotzer. Exato. Troy Kotser, que é um ator surdo. Ele é genial, né? E o filme, você... A, a primeira cena, aquela cena do consultório, eu gargalho. No, no francês, eu dei gargalhadas também. Então, é um filme, assim, de coração que me encanta, os dois me encantam gosto muito das atuações tenho uma curiosidade para quem não sabe quem já viu o filme, o professor dela é um ator mexicano ele nasceu aqui na cidade do México, ele é ator roteirista é o Eugênio Alejandrino González ele é ator roteirista produtor, ele já fez várias séries que estão disponíveis aí na Netflix em outras plataformas séries mexicanas, então ele é muito legal, eu acho que vale a pena, assim, procurar um pouco mais do trabalho dele, e é um filme maravilhoso, né, eu amei. Infelizmente não vai ganhar, porque como a gente sabe, aí são é um filme, tem muitos filmes em cima, é. mas eu acho muito legal ter sido indicado também, né, e eu acho que a, a diretora fez um trabalho fantástico, né, ela inclusive ganhou agora um prêmio recente, já não sei qual, Lília, qual foi que ela ganhou, foi o Saga, não? Eita, Ou foi o melhor roteiro também. adaptado? Um... Não, não me lembro.
1: O roteiro adaptado sim, ela ganhou isso, foi roteiro adaptado o então é muito ganhou bom também o, ganhou também o elenco é, de, no Saga
0: Awards conjunto né, eu acho tão legal esses prêmios, é. ele, conjunto sim. de elenco porque acho fantástico é exatamente isso que eu falei no anterior quando você tem, gente, é uma
2: escolha de elenco perfeita, quando você tem toda aquela produção para escolher o elenco é, é tudo muito pensado, porque não só tem que ter aquela química, era a química a palavra que eu tô procurando, tem aquela ah, química entre os é atores, como como eles também tem que ter alguma coisa de parecido, é. né? Não adianta você colocar pessoas que você não identifica eles como né, sendo do mesmo lugar, sendo da mesma família. É um, uma coisa bem complexa, né, a escolha de elenco. E eu achei, na minha opinião, assim incrível, incrível a escolha de elenco desse filme. Esse filme eu eu fui assistir. Eu não estava esperando muito dele, eu achei que ele ia ser chato, não chato, eu achei que ele ia ser devagar e tal. E a gente sentou e falou, ah, tem esse e esse. Era Colda e um outro, que eu não lembro qual que a gente estava escolhendo. Aí ele falou a história, eu falei, não, vamos ver esse Colda para ver como é que é. Não tinha nem um minuto que o filme estava passando, eu já estava apaixonada pelo o filme. É, é um filme que ele, ele te ganha, ele te ganha no, é. no, no Hello, sabe? Aquela coisa assim... Gente, o que está que, que acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Eu quero saber como é que é. E, e eu me identifiquei. Aí tá a parada de identificar com a menina. Não por conta dos pais que, que, que são surdos, não isso. Eu não, não tenho isso na minha família. Mas eu me identifiquei porque ela se sentia responsável né, pela família. E eu tenho mesmo, tinha a mesma coisa com meu pai. Até eu sair de casa e ter a minha vida. Então, aquilo me tocou muito. Porque eu eu, me, eu, eu, eu sei o que, que é aquela coisa de você se sentir presa a um lugar que talvez você, não, não é culpa de ninguém, não era nem culpa do meu pai, nem minha culpa, nem é a situação que você para e pensa, o que, que eu faço? Eu não posso também deixar eles na mão, eu não posso, né? Também não quero, tô tentando não dar um spoiler aqui. Ele é um filme que eu acho que muita gente se identifica, porque ele é um filme onde você é uma adolescente, a menina é uma adolescente, e ela é responsável pelos pais, e ela tá numa situação, o que, que eu faço pra poder ter uma vida minha, porque ela não tem uma vida dela, então, eu, eu tenho certeza que muita gente se identifica com esse filme. E eu me identifiquei muito. Então, em, em situações diferentes, em coisas diferentes, mas a história me tocou demais. E foi muito engraçado, assim, porque o final, ele é... Eu diria que é um dos finais mais bonitos que eu já vi. De verdade, assim... As duas é...
0: versões, é de chorar, é de
2: chorar. Gente, é, é, é. aí eu tava... Já, já, eu chorei, assim, já tal. <risos> olhei
0: pro meu marido, meu
2: marido todo mundo chorando, também, eu falei, ai ah, meu Deus do céu. Então, tipo, é, é um dos finais mais bonitos que eu já vi, de verdade, eu, eu, eu acho que eu não... Eu vou te falar, uma coisa que me apaixona pelo cinema... É quando você vê um filme e você nunca mais esquece daquele filme. Ou você nunca mais esquece daquela cena. Às vezes tem um filme, tem uma cena específica que fica na sua cabeça pro resto da sua vida. Que, inclusive, enquanto você tá vivendo, você ainda pensa naquela cena, sabe? Como se fosse assim, caraca, lembra quando eu vi que aquela pessoa fez isso, né? Eu acho isso fantástico, eu acho que isso é uma grande arte quando você tem essa, essa capacidade de fazer com que uma coisa seja inesquecível. Eu acho que esse filme, ele é inesquecível. Eu acho, sim, na minha, na minha listinha, que ele vai ganhar algumas coisinhas, mas eu gostaria
1: que ele ganhasse mais. Eu sei que não vai acontecer, mas eu gostaria porque eu achei um filme inesquecível. A minha experiência com esse filme foi bem diferente, assim. Eu também adorei ele, mas para começar, eu assisti o Family Bellier quando eu ainda morava na Suíça, e eu gostei, mas não gostei tanto do Famille Bélier, porque é, o Famille Bélier ele é feito com atores que não são surdos, e, e eu já conhecia os atores, porque quando eu morava lá, eu assistia muito filme francês então os atores que fazem o pai e a mãe eles são atores muito conhecidos fazem muita comédia francesa então para mim, já desde cara, aquilo era muito falso e ficou muito caricato para mim então eu, eu tive dificuldade e também achei que ele destoava muito com o estilo de filme francês. Ele, eu lembro que na época eu assisti, até escrevi sobre ele e falei: ah, é a França querendo fazer filme da Disney e tal. Essa foi a sensação que eu fiquei do filme. Então, apesar de a música ser maravilhosa, que a menina canta no final, que a não é. A música no mesma, final do filme francês. É o gente... é linda. É Meu linda. Deus, é de arrepiar, É. E aí, quando eu fui assistir Coda eu fui que nem a Larissa, com 10 mil pés atrás, falando, cara, por mas que por que motivos americanos... diferentes, né? Porque é, não, as nossas também... experiências
0: foram outras, né?
1: Opostas, né? É, mas também achando ruim o fato dos americanos sempre quererem copiar um filme bom que o outro país faz. Eu falei, ah, por que, que eles têm que fazer outro, se o filme funcionou bem na língua original? Mas, como eu vi muitos comentários, eu falei, ah, deixa eu assistir. E, eu fiquei... foi uma surpresa maravilhosa, porque eu acho que a adaptação de uma história francesa para a história americana foi excelente. Eles conseguiram criar uma história... Tanto que eu tive que mudar o meu voto, que depois eu vou falar, de roteiro adaptado, porque eu não imaginava que isso fosse possível. Eu gostei muito mais da versão americana do que da versão original francesa. E achei muito bacana deles, desde o princípio de serem honestos, explícitos, sim, que era uma cópia, que eles estavam fazendo uma versão. E achei que eles conseguiram adaptar tudo de maneira excelente para a realidade norte-americana. E mais, eles acabaram com o Creep Face, que é uma coisa hoje em dia muito combatida. E o Creep Face é você pegar atores que não tenha deficiência e colocarem para eles atuarem como atores que têm aquela deficiência. Então, hoje em dia no cinema, na indústria do cinema, isso é muito combatido. E é nos
0: inclusão, está... né?
1: E... Exatamente. Inclusão, se você tem atores surdos, por que que você tem que recorrer a atores não surdos para fazer papel? E eles,
2: e inclusive eles usaram, né? A única atriz americana surda que ganhou o Oscar. Exatamente. Que é... que é... eu acho que é a única que eu conheço também assim ainda bem que eles colocaram ela lá, porque eu acho que ia, ia ter essa, essa questão do tipo Exato. por que que a Marley Martin, né? Mar, Marley
3: é. Marlin,
2: por que que ela não tá ali, né? Ia ter essa pergunta porque ela é uma pessoa conhecida né, que tenha que se encaixa ela se
0: encaixava no papel, então é realmente, faz todo sentido eu concordo, gênero, número e grau, acho que tem que acabar com isso mesmo, da creepface isso é uma crítica perfeita mas a minha experiência, quando eu vi da França, eu não conhecia os atores. E para mim, eles interpretaram muito bem, tanto que eu achava que eles eram realmente surdos. Porque eles são muito bons atores. Uhum. Eu não sabia que eram atores Sim. de comédia. O, o filme, inclusive, o francês, tem esse tom dos pais serem esses pais apaixonados, que se tocam o tempo inteiro. É exatamente essa relação. Muito interessante. Eu gostei muito do filme francês e gostei muito também da adaptação. Confesso que acho difícil dizer o que eu gostei mais ou menos. Né? Depois que a Lila falou que eles não eram surdos, ok, mas acho que também tem a época que o filme foi feito. Toda uma questão, a gente tem que analisar também o contexto daquela época. né? Acho que
1: hoje, Sim. de repente,
0: eles teriam optado por outros atores, ator, atores surdos, né? por toda essa questão que a gente falou aqui anteriormente. Mas eu acho os dois filmes muito bons. Acho que vai levar roteiro adaptado, mas vamos, vamos fazer Até a aposta perto. mais lá para frente. Drive My Car. Não
2: vi. Também não. Acho que eu fui a única que comecei a ver, né? Então, vou dar, vou dar uma, uma, uma breve <risos> um breve, breve comentário que eu não terminei, tá? Eu parei na metade. E Eu acho, assim, que o do meio pro fim tem que ser muito bom para me segurar. Porque eu achei o início um saco, tá? Eu achei o início e eu sei que ele tá como favorito na categoria de filme internacional, mas assim, eu... De filme estrangeiro, né? Mas eu acho que. Ai, não, tem filme melhor. O início, assim, do, do, meia hora do filme é um casal transando. Só isso que acontece no filme. É por meia hora. Lógico que não é só isso, né? Mas assim, é, é muito, é muito. É só. É, assim, eu só vi isso no filme. Deve ter um filme. Um eu achei muito é. um Então, tem. Mas assim, como eu falei, tem meia hora de filme assim, e depois acontece uma coisa que acho que é o que leva o filme pra frente. É a única opinião que eu tenho até agora Porque eu realmente não assisti Posso tá, me surpreender também, tá? Depois falar, cara, o filme é fantástico Mas, por enquanto, a minha opinião
0: é que eu não, não me bateu ainda não Então vamos pro próximo Porque eu é. e Lilian não vimos Não sei é. também se vou ver, vou confiar na minha amiga Depois que você terminar os <risos> vídeos King Richard, Criando campeões. Que é o filme que tem o nome original de King Richard? Brasileiro, adoro botar esse King Richard e alguma coisa para completar nas traduções né, dos títulos. Eu amei, amei em gênero, número e grau, acho esteticamente muito bem feito. Elenco, essa coisa da união do elenco, que elenco maravilhoso, que escolhas perfeitas. Will Smith, pelo amor de Deus, a atriz que faz a mulher dele, meu Deus do céu, as crianças, sabe, os treinadores, eu adoro. Para quem não sabe a história da família das gêmeas é, Williams, né, da família Williams Serena e Venus Williams, a história do, do pai, né, que tem todo aquele plano do pai da mãe, dos pais que tem aquele plano desde que as crianças nasceram e um plano que funcione, que elas entram e elas realmente se tornam o que eles sempre esperaram, né? E é muito legal que tudo isso sem pressão das irmãs. As irmãs não se sentem menosprezadas em nenhum momento. Então, assim, as atuações pra mim são... A trilha sonora, para mim... Eu amo trilha sonora, tá, gente? É uma coisa que eu sempre... Sempre... Já viu que você... já falei disso várias vezes aqui. Mas eu acho que a trilha sonora é perfeita pra cada momento do filme. E o Will Smith, pelo amor de Deus, né? O cara é... Maravilhoso. Ele é muito bom ator. Então eu acho que é um filmão. Não acho que ganhe. Seria um dos filmes do meu coração também é, para ganhar. Uau, peraí lá, pera lá. Mas o Will Smith ganha. Não, eu não tô dizendo o Will Smith. Eu tô dizendo, eu tô dizendo o filme. Eu tô dizendo o filme, ah, tá? tá? Não tá, cheguei tá. na. Não, é, ator... o, fio, o filme. Não, o filme não, o filme não, não ganha. Não. Ele, ele, é, ele é perfeito. Ele é muito bom. É, ele é naturalmente bom, né, e, e pior é assim você sabe que é Will Smith, mas nos filmes você fala, caraca, é outra pessoa e eu gosto muito, acho o elenco se tiver prêmio de elenco acho que esse também é um elenco que poderia muito ganhar, então assim gosto bastante, super recomendo e eu tenho hum, uma queda por filmes biográficos, adoro né, e quando são bem feitos como esse, pra mim mais ainda então, para mim, é nota 10 esse filme. Não acho que ganhe, mas é filme de exploração para mim. Gostei muito, veria mil vezes, indico. Um filme, ao mesmo tempo, que traz questões muito importantes, não só a questão familiar, mas a questão da pressão no esporte. Né? Tem vários temas ali envolvidos que são tratados de uma maneira muito sutil e muito bacana. Gosto muito do filme, de verdade, gosto muito. Gosto muito. Eu,
2: eu acho que uma das coisas importantes do filme é que, assim, geralmente... Eu, eu tento... Eu tento se... Quando eu vou ver a parte técnica, eu tento separar a história do filme. Porque é uma história real de pessoas que a gente conhece e gosta, né? Pelo menos eu, eu adoro, principalmente a Serena. Então, assim, eu preciso separar... Porque se eu, se eu encaixar direito, só, se eu encaixar muito a história... Que a história já é incrível, eu me perco um pouco da parte técnica, então eu tento separar um pouco. Eu acho a parte técnica incrível. Você sabia desse pai? Não, então, eu vou botar lá. Não, não sabia de nada. Eu sabia da história, assim, que elas eram campeãs. Eu tô falando assim, né? Eu sei que, pra, pra, tá um, pra fazer um filme, eu sei que a história é fantástica, né? Porque não iam fazer história se fosse uma coisa bobinha, que ela foi jogar tênis na praia e foi escolhida, entendeu? É, então, é claro, assim, eu sabia é que tinha alguma coisa fantástica por trás. Mas eu acho que a parte técnica é muito boa. O elenco tá fantástico o Will Smith está maravilhoso, de verdade não é puxação de saco, eu, eu gosto dele, não é puxação de saco, ele realmente está muito bom, muito, muito bem você esquece que é ele em vários momentos, Total. eu pelo menos esqueci totalmente que era ele em vários momentos muito bom, mas eu acho que aí quando você pega a história ela também é importante né? não, não é nem a parte da Sirene da e da Vênus mas a parte da, dessa coisa da sociedade americana, né? Elas eram negras, elas são negras, elas são é, po eram pobres. Uhum. Eu sei exatamente onde elas moravam na Califórnia, que não é um lugar bom, né? Então mostra um lado também que é muito importante da gente ver, sabe? Porque o esporte, assim como no Brasil, nos Estados Unidos ele também vem da pobreza, ele também vem das dificuldades. E o tênis é um esporte de ricos, né? De ricos, por ricos. Ele é ricos. Um porque eles falam o tempo todo no filme sobre isso, o uhum. tempo todo eles lembram pra eles que é um esporte de rico e que é um esporte de brancos, principalmente uhum. então não. assim, isso é uma coisa muito importante, é, muito é uma coisa que, que geralmente Hollywood gosta também então eu acho que tem uma, tem alguns fatores é, é, a favor também do filme então eu acho que o Will Smith merece, não só pela história toda, mas eu acho que ele merece porque eu acho que ele foi bem, realmente foi bem foi um filme que eu assisti chorando do início ao fim, gente. <risos> Vocês também, porque eu chorei o filme inteiro. Não, eu, eu chorei inteiro. em alguns
0: momentos. O filme inteiro, eu não. Eu chorei em alguns momentos.
2: Não, eu, eu sou... inteiro não, mas assim, em vários momentos. Eu ficava toda arrepiada
0: por causa da história. Não, e eu ficava assim, gente, que, que, que foda. Desculpa o palavrão. Eu ficava, mas que incrível. <risos> que, que é isso? Aí eu ficava, amor, você sabia disso? Ele, não. E os dois, assim, caraca. É. Sabe, assim behind the scenes total de uma história que a gente ama, né, de mulheres que a gente admira. Eu não tinha noção. Não,
1: total. É, eu não tinha noção que a história era essa. Não, eu, eu já conhecia a história dele, assim, do pai ter feito, porque meu irmão adora esporte, e meu irmão já tinha me contado essa história, que o pai é que tinha feito delas, né, quem elas são, assim, que tinha sido um plano mesmo elaborado por ele. Então eu sabia, tanto que quando eu vi o trailer a primeira vez eu falei eu quero muito ver esse filme, porque eu acho a história em si fantástica. E o filme é muito bom, é muito bonito. E o que me chamou a atenção é que é, é um filme que não traz nada de novidade estética, nem novidade não. em termos de linearidade. É um filme comum, assim, simples, entre aspas. Simples, né? Ele é simples. Simples, é. que conta uma uhum. história que tem começo, meio e fim. Mas é um filme lindo que te prende e que te emociona eu não sou uma pessoa de chorar em filme não não é uma não acontece muito comigo mas eu me emocionei muito nesse filme porque eu acho que é isso que você falou Rai, também de, de de saber da dificuldade que um, uma menina negra enfrenta para chegar em algum lugar no esporte no esporte como o tênis e, e é uma história real e, e olha onde elas chegaram então assim a, a determinação daquela família, o, o, o investimento dos pais, né? investimento emocional, investimento de tempo, tudo. Então, essa assim, história é muito linda. Então, para mim, esse filme, mais do que tudo, ele é uma história maravilhosa, mas aí eu discordo com de vocês. É, Thomas <risos> Meidt. votaria no Will Smith. Eu achei que ele tá bem, mas assim, para mim o Culver Batch foi absolutamente, para mim ele é imbatível. Ele, é, vai ser difícil. A sutileza... O, o problema que eu acho é que esse ano tá muito <risos> difícil.
2: Tem é. muita atuação boa, gente. Tem muita atuação boa. O Denzel Washington também tá maravilhoso. Vai ser é. É, é difícil. Eu só queria fazer um comentário sobre a história da, da Venus e da Serena, que eu acho muito interessante também. Porque todo esse esforço daquela família... Eu acho que o principal objetivo não era só elas serem as estrelas do tênis. Eu acho que o principal objetivo era tirar a família de onde eles estavam. Era Sim, o objetivo daquela família chegar em algum lugar, porque eles sabem que é um caminho muito difícil. Então, eu acho que isso é a parte mais emocionante, porque eles não foram sozinhos, não. Eles levaram a família inteira. É, não foi é, aquela é. coisa assim, vai as duas.
0: E não vai só uma, não. Vai, vai todo mundo. São as é, escolhas exatamente. que eles fazem, né? Não é apenas uma questão ali de... De mudar de vida, ele fala isso. Ele apanha, né? Por isso ele nem uhum. reage, porque ele mantém não. aquele plano. E assim, eu tenho que tirar minhas filhas da rua. Um dos melhores é. caminhos que a gente conhece é o esporte. É o esporte, né? Então isso é, é. Isso é maravilhoso. Meninas, precisamos dar uma acelerada. Vamos lá. É. Beco do Pesadelo, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Não sei, não vi. Não posso opinar.
2: Também
1: não. Adorei. É ah. do Guillermo del Toro, que é mexicano. Adoro ele. Que é maravilhoso, só que eu adoro o título em espanhol, tá? Que é lindo. Que é El Callejón de las Almas Perdidas. Que eu achei Bem fantástico. a cara
0: dele, né? Esse nome. É.
1: E assim... Bem claro, dramático. <risos> bem dramático. <risos> Naí, ele gosta muito de trabalhar com essa ah. questão de monstros, né? De, faz parte da, da poética dele. Né? É, e da poética dele mesmo, trabalhar monstro. Só que nesse filme, ele escolhe trabalhar com o monstro homem. Então, dessa vez, não tem um monstro como tem no Labirinto do Fauno, como The Shape of the Water. Nesse caso, o grande monstro é o homem sem fantasias. É o homem homem. É um thriller, né? O filme começa com um cara queimando uma casa, ele sai dali do meio do nada, no meio do nada, pega um ônibus... E vai parar no meio de outro nada, que tem um daqueles carnivals, que aí tem várias atrações e mulher barbada, blá, blá, blá. Então, o filme é todo nesse universo. Eu achei a parte de, de design, né, de desenho mesmo, de tudo, muito bacana, muito bem feito. E, e aí ele vai, ele vai chegar nesse lugar e vai procurar emprego ali, vai acabar ficando... Ele quer ir para outro lugar, mas como ele não tem nada, ele acaba parando ali, e vai trabalhar nesse lugar, vai conhecer as pessoas desse lugar. E nessa, numa das atrações tem um homem, um homem besta, um homem fera, é, um híbrido entre homem e, e animal. Aí os caras do dono do, do circo lá do, da feira ganham dinheiro colocando essa pessoa para para se alimentar. E fala, olha como o homem virou um animal, explorando ele mata aquela um pessoa, ali. né? Corando, gente, então assim, sabe você vê o homem chegando no mais baixo que ele pode chegar Ai, na vida, mesmo. e aí, não, é um filme pesado, é um filme duro, porque tem tudo isso, mas sempre de uma maneira meio alegórica, não é aquela dureza da realidade, é uma alegoria que ele cria. Eu achei o filme muito bom, as atuações são maravilhosas. Tem uma, eu dividiria o filme em duas partes, então tem uma parte que é mais desse, da, nesse lugar, né, que é nesse circo nessa feira, que é um ambiente mais pobre, e depois vai ter uma reviravolta e, ele, e tem um ambiente mais rico, mas que a gente consegue enxergar a mesma, aquela maldade do ser humano que independe da classe social. E tem muito de, ter uma exploração, até falei com a minha psicóloga, eu falei, gente, eu quero que você assista para você me dizer o que, que você acha, o que, que você acha que ele está querendo dizer da psicanalista, porque é um filme que trabalha muito com a questão da, da mente, né? tem um mentalista, tem tarô, tem toda coisa, e tem uma psicanalista, todas as coisas assim, de manipular a mente, de controlar a mente então, e tal, então assim, tem muitos elementos interessantes. E, para mim, o que ficou desse filme é aquela coisa, assim, ele revela o que, tem, o, que o ser humano tem de mais podre. De pior. E de pior. E é assim, é bem aquela coisa do Thomas Hobbes, mas, assim, o homem é o, o lobo do homem,
0: entendeu? O último, mas não menos importante. Amor, sublime amor em português. Eu queria dizer que, em Panhola a tradução foi Amor Sem Limites e é West Side Story. Para eu conseguir falar o título, eu tenho que falar bem devagar. Spielberg, gênio, maravilhoso, incrível. Você realmente, na minha opinião, se sente ali nos anos 50, esteticamente, tudo muito bem pensado. As coreografias, né? A primeira coreografia para mim, quando apresentam os Jets, para mim é perfeita, e eu adoro a coreografia de América também, acho um filme maravilhoso não vai ganhar, melhor filme mas o Spielberg, impecável Eu acho que é um filme muito gostoso de ver acho interessante que eles trouxeram a atriz que fez a Anitta na versão original, para fazer a senhora lá, que, que é a dona da farmácia, né, daquela daquela lojinha, eu esqueci o nome da personagem, acho muito legal isso quem viu e tiver a oportunidade de ver o Making Off está disponível também na Disney. Muito interessante de ver. Eu gosto muito de ver Making of, adoro. e também, né? Adoro, adoro ver. O Spielberg, que fofo, né, <risos> gente? Amo ele de paixão. Acho que a capacidade dele de fazer filmes incríveis, tão diferentes uns um dos outros, com temáticas tão diferentes, ele vai da ficção ao musical, né? Então vamos combinar que ele não é qualquer um. Então, assim, eu gosto muito de Amor, Sublime Amor. Eu gosto muito, 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 muito. Eu sou fã dele, tá? Em vários aspectos,
2: assim. Eu acho ele uma pessoa extremamente apaixonada pelo que ele faz. Ele tem a parte comercial, tem, mas quem não tem, né? Que ninguém vive sem uhum. dinheiro. Gente, tudo é negócio. Não existe almoço grátis. Em Hollywood, é. por mais, por mais é, 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 que você tente, você vai pro lado comercial, não tem jeito mas não é no papo não é esse é, 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 é. eu queria dizer só, que eu acho incrível dele é que ele tem, como a Mularissa falou filmes diferentes, temáticas diferentes tudo mas cara, você fecha o olho, você sabe você escuta que o filme é dele e eu acho isso incrível, sabe porque assim, tem, é a história, você conhece é a música, você conhece mas ele tem a assinatura e, e, e essa assinatura pra mim, nesse filme ele veio muito forte no som eu falava, falava com meu marido cara, é um som Spielberg por mais que... uhum. ele Não, mas é a música original do da 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 da, da Eu falei, é um som Spielberg. Você <risos> escuta o Spielberg no som. Porque tem uhum. aquele vum, vum 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 spielberg sabe? Tem o tem um som do Spielberg. E eu acho isso incrível. Eu Sim. tenho certeza que isso é pensado, sabe? Eu tenho certeza que isso é, de, é dele, é de propósito. É o tom dele. E o elenco é maravilhoso também, né? Adoro. É. O elenco, eu particularmente, fiquei muito impressionada com a atriz. É, peraí que eu vou até olhar o nome dela. Rachel... É... Zegler, Zegler. Coisa, né? eu Sim. fiquei muito impressionada com ela eu achei a situação dela encantadora eu achei que principalmente nas, nas cenas finais ela foi incrível eu fiquei toda arrepiada então assim, eu filmaço filmaço, até a Leli que não tá aqui mas ela, a gente conversou sobre esse filme ela falou uma coisa interessante, que ela falou assim a história em si, ela não gosta e eu entendo totalmente porque aquela história Romeu e Julieta, mas né eu entendo você não gostar da história, mas, o, mas ela mesma falou, mas o filme, o conjunto
0: do filme, ele é fantástico. E realmente ele é fantástico, Agora né? Agora vamos pensar então, eu... numa coisa. A história é total, meu Julieta, mas aquela é, questão não, mas da imigração, da questão latina, ela é muito atual, né? Então, assim, muito humor é, nos anos 50, mas a questão latina, essa questão dos espaços, né? Dessas gangues de Nova York pegando aí emprestado o nome daquele outro filme também, que, maravilhoso mas que essa questão do espaço essa questão da imigração essa questão da identidade cultural, ela, se você pegar aquilo que trouxer para hoje, ela funciona perfeitamente,
2: perfeitamente, né? sempre funcionou, os Estados Unidos sempre teve problema de imigração e, e é de, de muitos anos mas com certeza eu, é, é uma coisa ainda atual apesar de ser o Romeu de Beta, é atual,
1: é é, uma coisa que me impressionou nesse filme é, foi a humildade e a coragem do Spielberg de pegar um filme que já é um clássico americano. Exatamente. Um filme que ganhou apenas 10 Oscars. Foi o musical Sua. que teve mais Oscars no ever em toda a história do cinema. E ele teve a, a coragem de refazer um negócio desse. E ele fez de uma maneira tão boa, tão competente que ele deu um frescor, ele ele atualizou. É uma história antiga, mas como vocês falaram, ela ela continua existindo. E ele trouxe um, um certo frescor para isso, uma 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 contemporaneidade para o filme. Os movimentos de câmera desse filme Nossa. são absolutamente Maravilhosos. maravilhosos a câmera é bailarina ela dança junto com aqueles total, personagens total total e ele escolheu também atores que não são os atores que a gente está acostumada a ver brilhar em todos os lugares assim toda hora eu não conhecia acho que a menina a Rachel não foi conhecia eu que eu ela falei ela todo, tá mundo, todo mundo todo mundo me é.
2: surpreendeu ela
0: deve ser cantora lírica é. gente que voz e é aquela ela com certeza que... deve
2: ser cantora ela deve
1: ela deve ela deve ser de musical é, eu acho que todos eles são todos de musical, são. né? E a, é. a Anitta, que é que faz a... Ariana o, a é Anitta, atriz. a atriz. Ariana Deboz, que tá levando todos os prêmios de, de melhor atriz coadjuvante, eu acho que ela vai levar também o do Oscar. Ela tá super bem. Assim, pra mim, eu ela foi melhor do que a Rachel, até. Eu, eu achei. acho. Eu, eu, eu não porra. conseguia tirar o meu olho dela, assim. Pra mim, ela roubava... Quando ela tava em cena, ela roubava a cena. Ela, na coreografia de América, a interpretação
0: dela naquilo é fabuloso demais. Não, ela, ela tá impecável,
2: com certeza. Ela me impressionou porque é o seguinte, ela é uma menina que é, que é aquela coisa considerada bonitinha, né? Que vai, naqueles, que vai naquele caminho novinha, tá começando, eu creio que ela esteja começando, mas ela me surpreendeu pela maturidade, maturidade da voz, maturidade da atuação, maturidade de pegar um filme clássico como esse. Verdade. sendo entre parênteses, a Nobody em Hollywood e, cara, uhum. transformar num filme que ela pertence. Então, isso pra mim é uma boa atriz, cara. Essa, ela é me impressionou. Imagina, gente. Pega um clássico, é. assim, de cara, sabe? Outra vez eu te digo, são decisões do diretor.
0: Óbvio. E eu tenho que tirar sabe? o chapéu pro Spielberg. O cara é demais. Agora, você não acha, Olília, que ele pode arriscar, né? Porque, assim... É, é uma, é, assim, ele já não precisa provar nada pra ninguém, então ele fala assim cara, eu amo esse filme, eu tenho vontade de fazer eu vou fazer, e é isso, né e aí é. o cara ainda arrasa e ainda
2: chega a concorrer ainda tem aquela questão de que é o seguinte você fala, ah, vamos assistir o Side Story uma, é, um remake mas é do Spielberg, ah, vou é. eu vou assistir, é. então tem aquela eu coisa aqui também, ele é. tem o um peso é. ele tem o um peso dele, entendeu então, assim, eu assistiria até por curiosidade. Falei, gente, o Spielberg, o Spielberg fez isso mesmo? Peraí,
1: eu vou sentar aqui e ver. Exato. E outra, hum. que ele está fazendo um musical. Caramba, ele, é, exato. Ele, ele transita em todos os gêneros. Ele faz ficção científica, ele faz filme histórico, ele faz biografia. Todo, eu acho que ele já passou por todos os gêneros e ele é bom em todos. Como é que o cara consegue todos. isso? Não sei. É. E isso que é. você falou da
0: câmera dançar junto é perfeito. Perfeito. Meninas... Precisamos correr. Então, agora a gente vai fazer as apostas e você bem rígida e não podemos comentar. Ah, por isso, por aquilo, tá. Por aquilo outro. Tá Tá bom. Tá, só só fala o nome, né? Tá. Só fala quem vai ganhar. Pode até dizer, de coração eu queria esse, mas tecnicamente vai ser esse seu deixo. Tá. Muito legal.
1: E o Oscar para a melhor Oscar goes to...
3: And the Oscar goes to. And the Oscar
0: goes to. Melhor filme. The eu, Oscar. tecnicamente, acho que vai ganhar Ataque de Cães, mas o meu filme de coração, que eu adoraria que levasse o prêmio, é Don't Look Up. Eu, rai, acho que Ataque dos Cães
2: vai ganhar, com certeza. Eu tô aqui falando que é com certeza. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria Ritmo do Coração.
1: Eu também voto em Ataque dos Cães. Mas o meu do coração é Belfast. Porque é o meu tipo de fio. Mas Ataque dos Cães é o melhor. Muito bom.
0: Melhor direção. Vamos ver se eu acerto os nomes aqui. Peço para para peço Lilia me corrigir, tá? Melhor direção concorrendo. Kenneth Brenner, Belfast. Ryuzuki Hamaguchi, do Drive My Car. Jane Campion, de Ataque dos Cães. Steven Spielberg, de Amor, Sublime Amor e Paul Thomas Anderson de Licorice Pizza. Eu acho que leva Jane Campion, mas eu queria que levasse Steven Spielberg. <risos> eu, Rai, parto do princípio de que se você dá um prêmio de
2: melhor filme para um filme, o melhor diretor é o diretor eu daquele filme. Acho. Eu também acho. Então, para mim
3: é, é ganhar, tá aqui Jane Campion. Isso.
2: Jane Campion com certeza a melhor direção porque você não pode, como você dá o melhor filme e não dá a melhor é. direção? Eles mas isso giros, acontece,
1: né? Isso ah, acontece, acontece. acontece, mas tecnicamente não deveria É estranho, é estranho. eu também acho é. E o meu voto é pra Jane Campion Ok, vamos
0: lá Melhor atriz, Jessica Chastain, não sei Os Olhos de Tammy Faye Não vi esse filme Olivia Coleman A Filha Perdida Vi amei Paixão Penelope Cruz, Mães Paralelas. Nicole Kidman, apresentando os Ricardos. Vi, adorei. Adoro esse filme. Gostaria de adorei poder falar também. dele. Gostaria de poder falar dele, mas não tenho tempo. Mas eu adorei. E a Kristen Stewart, Stewart por Spencer. Eu acho que vai ganhar a Olivia Colman. Mas se bem que Penelope Cruz também tá no páreo para mim. Cara, olha só. Eu fui, na verdade, por... Pesquisa de mercado. <risos> Porque, assim, eu fiquei bem na dúvida nessa.
2: <risos> Porque, assim, eu acho que a, a Kristen, que foi, da Spencer, muita gente acha, deu ela como. É, muita gente deu ela como favor. Eu, particularmente, não, não, não acho, tá? Eu não gostei muito do filme, tenho os meus é. motivos, não achei muito bons, assim, não. Mas eu acho também que ela poderia ser uma surpresa pelo fato de que Hollywood tem uma certa não diria mania, mas uma certa homenagem a pessoas que estão no mercado há muito tempo e que representam alguma coisa para aquele mercado também, como a gente já viu no caso da Julia Roberts, da Sandra Bullock do Brad Pitt, do, do próprio Leonardo DiCaprio, né? que todo mundo insistia que ele merecia, realmente merecia e, e não ganhava, e não ganhava, e não ganhava então tem essa dúvida, eles têm, o Hollywood tem um pouco dessa, desse carinho eles têm esse carinho, então acho que pelo carinho ela poderia ser uma surpresa, mas eu acho que pela minha pesquisa de mercado, eu vou com a Jessica Justin
1: eu já penso diferente de você. Eu adorei a atuação da Kristen Stewart. Para mim, o meu voto é nela. Ah. E eu adorei Spencer. Adorei Spencer. É uma pena que não esteja concorrendo <risos> para mim. Ele é. deveria estar. Ele deveria estar na lista dos melhores filmes. Eu adorei. Então, meu voto é para Kristen Stewart. Muito bem.
0: Melhor ator Javier Bardem apresentando os Ricardo's. Falo mais uma vez que eu adoraria poder falar desse filme, filme maravilhoso. Benedict Cumberbatch, é assim que se fala, Ataque dos Cães. Andrew Garfield, Tic-Tic-Boom. Will Smith, por King Richard, Criando Campeões E Denzel Washington, A Tragédia, de Macbeth. Eu acho que vai ganhar o Benedict, mas eu acho que vai ficar muito pare-pário com Will Smith, porque os dois são... Impecáveis. E Tic Tic Boom é uma bosta. Tá. O menino tá muito bom, mas eu achei muito ruim o filme. <risos> a Lília eu tá desgordando. A cara da Lília, Ela é Não gosto. Não gostei, é um tipo de filme eu que eu poderia gostar, mas eu acho que ele tá muito bem. Eu acho que ele tá muito bem, realmente, mas o filme... Eu, eu gostei. gostei. Meu voto vai ser pro Smith, porque a minha torcida é tão grande
2: que eu, quero, que, que eu tô indo direto nele, mas eu acho que vai ser o Do Ataque dos Cães. Eu
0: também. A minha opinião é essa. O meu voto é com o porque eu acho que ele foi o melhor. Melhor atriz coadjuvante. Jessie Buckley, A Filha Perdida. Maravilhosa essa menina, muito boa. Ariana DeBose, Amor, Sublime Amor. Jude Dent, Belfast. Kistern Dance, Ataque dos Cães. E esse último nome, eu não sei falar, perdão. One, não sei, Elis, que é King Richard, Criando Campeães. Eu acho que, bom, não vi Belfast, mas Judy Dente, obviamente, incrível. Acho que leva Jesse Jessie Buckley por A Filha Perdida, porque eu acho ela muito boa. Mas, de acordo, o meu voto, na verdade, seria pra ela, mas a Ariana DeBose tá ganhando tudo, então acho que ela que vai ganhar. Aposta na Ariana.
1: A minha aposta é na Ariana também. A minha também, apesar de eu achar que a Jesse Como é o sobrenome dela mesmo? Jessie... Buckley. Buckley, Buckley. está... É, Buckley está divina no papel, mas a Ariana DeBoso, para mim, ela ganhou todos os espaços quando ela apareceu, então acho que é. a, a atuação dela foi realmente incrível, ela levou muito ali.
0: Ela engole o filme, é, é uma coisa impressionante, é. né? É. Ela engole. Melhor ator coadjuvante, Ciaran Hinds, Belfast, Troy Kutzur, No Ritmo do Coração, Jesse Plemons, Ataque dos Cães, J.K. Simpsons, Apresentando os Ricardos, filme fantástico, fantástico, ele é maravilhoso Cold Smith, McPhee, Ataque dos Cães acho que Troy Troy, 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 Troy ganha por favor, a minha volta é pro Troy também
2: cara, Troy. ele foi encantador vontade de abraçar ele no filme eu
1: voto nele é. eu também voto nele
0: vamos então agora roteiro adaptado, no ritmo do coração Drive My Car, Duna, A Filha Perdida Ataque dos Cães, pra mim no ritmo do coração para mim também. Esse foi o que mais chega de dificuldade mas eu vou no ataque dos cães porque eu acho que eles vão ser os grandes
1: vencedores da noite, mas muito difícil. Eu acho que a Jane Campion vai ganhar, porque eu acho que é dela o roteiro também, acho que ela ganha como melhor adaptação, mas eu não li o livro é, não, não sei julgar como foi feita essa adaptação e eu fiquei muito surpresa, positivamente com a adaptação do Família Bellier para o Coda. Achei que foi fantástica, não perdeu nada, ao contrário, o filme ganhou. Então por isso que meu voto vai para Coda, para roteiro é, adaptado.
0: Eu também acho. Roteiro original, Belfast, Don't Look Up, né? Não olhe para cima, King Richard, Criando Campeões, Licorice Pizza e a pior pessoa do mundo. Eu esse, para mim, também é bem difícil, porque eu gostei muito de Don't Look Up e King Richard. Os outros três eu não vi, não posso opinar. Acho que ganha Don't Look Up. Era engraçado. Nessa categoria, eu daria para
2: Don't Look Up. É uma categoria que eu acho que eles eu mereciam. Também. Sabe? Se eu tem também. uma coisa que eles deveriam ganhar, é o roteiro original. Então, o meu voto é para Don't Look Up, mas pela minha pesquisa, parece que o Belfast está entre os favoritos. Mas a minha, o meu voto
1: vai ser Don Lucão. E olha que engraçado, o Belfast é o meu filme do coração, mas eu acho que quem merece ganhar roteiro original é do Lucão. Gente, é maravilhoso aquilo, Porque, né? aquilo né? Maravilhoso, é maravilhoso realmente. Aquilo é genial. É genial e é é muito apropriado ao tempo, né? Assim muito. o timing é perfeito. Então perfeito. assim, é. eu acho que eu eu, eu voto como vocês, Don Lucão. É. E
0: melhor trilha sonora Don't Look Up, Duna, Encanto, Mães Paralelas e Ataque dos Cães. Encanto, gente, trilha sonora fascinante, não sai da cabeça. Eu ouço todos os dias diariamente com a minha filha. Eu canto com ela em inspiração, amo. Eu acho que Encanto, mas eu adoro a trilha sonora de Don't Look Up. Adoro, acho muito maravilhosa.
2: Cara, é engraçado porque eu vou na mesma. Não sei se é porque a gente tem filha pequena, mas eu vou no na... mesmo. Eu achei Encanto um encanto. E é demais. É uma música que você não esquece. Eu mesmo, outro dia, tava fazendo exercício escutando a Família Madrigal, porque eu não me toquei que tava no meu, no meu Spotify. E tava lá, amarradona, malhando, escutando a Família Madrigal. Então, assim, eu acho que é uma trilha sonora incrível. E também, gente, né? Não vem à toa.
1: né? Ela, ela não foi eu feita eu lembro, à toa. Ele, ele
2: é incrível, ele é incrível. Então, assim, eu não posso dizer que ah, foi uma coincidência. Eu, o meu voto não, vai é. pra
1: ele. É, eu também adorei, eu não tenho filho pequeno, meus filhos já são grandes, já voaram de casa, mas eu também voto em Encanto mas todos os prêmios estão indo para Dune com os, o Hans Zimmer Ai, que não, já é um já cara é... conhecido mas é porque assim, trilha sonora quando a gente pensa em trilha sonora a gente acha que são só as músicas e trilha sonora é muito mais do que só as sim, músicas sim, é, é, é tudo que está em volta trilhas, né? exato, tem todo o som, tem todo o trabalho de som, então que é, são três coisas, na verdade, né? Que é, são os diálogos, são os, os ruídos, to, os mas sim, aí, os Mas efeitos. aí
0: não é edição de som ou efeito não, de é... som, não sei, tem essa categoria. Não, isso também é
1: outra coisa. É, também é outra coisa. Eu voto em encanto, eu acho que é muito. Não, e aquela dos Uruguitas. Ai, não. Ah, não, não dos é Uruguitas, que... pra mim tem que ganhar
0: <risos> a melhor música, não vai. está aqui, mas dos Uruguitas, por favor, assim? vai ganhar não, ah, ela não tá, tá aqui não. Na, não, nossa, no na nossa, nossa lista, lista ela não tá ah, na tá nossa bom, lista tá eu tô é. doida pra ver a apresentação dele, quero que ele cante em espanhol é porque espanhol. desculpem os americanos a versão em inglês é péssima deixa, deixa muito a desejar e a versão em espanhol é de chorar quando você entende é todo o conteúdo é todo o conceito é demais. E o Anderson fala uma coisa: que dos Uruguitas é pra Mariano e pra Clara, porque é meio isso, né? Deixar suas borboletas saírem do casulo, né? Então é, é muito maravilhoso. Pra fechar, a melhor animação: Encanto, Fli, Luca, Família Mitchell e a Revolta das Máquinas e Raio Último Dragão. Pra mim, encanto. Para mim, encanto. É. Vocês viram todos? Não, não vi Fli e nem eu, vi a Família vi... Mitchell. Luca eu vi e Raio Último Dragão também é. vi. É a mesma é. coisa pra mim, mas eu vou de encanto,
2: é, eu acho que principalmente nós latinos tem, um, tem uma coisa que bate mais forte no nosso coração, é. eu pelo menos na minha opinião, né, é. a gente é. se sente
1: representada,
2: então eu, pra mim vou é. um, um
1: encanto. Eu também voto encanto, mas eu queria deixar aqui um comentário sobre Flea, já que a gente não vai falar de documentário, Flea é, tá concorrendo em três categorias, né? que é melhor documentário, melhor animação e melhor filme... Qual que é o outro? Acho que é o melhor filme em língua estrangeira. E é um filme maravilhoso, que mistura animação. É um documentário em animação, sobre refugiados Maravilha. da Síria. É maravilhoso. Eu fui assistir aí em Chicago, no um festival de cinema que estava tendo aí em outubro, e eu saí encantada. Esse filme, eu quero que ele leve alguma coisa, só que Pra animação, eu voto Encanto, com certeza, porque é maravilhoso e conquistou o coração, acho que, de todo mundo. E aonde mas tá no Fle
0: streaming, Fli, pra gente ver? Eu não achei.
1: Ai, eu não sei te dizer. Porque eu vi não no achei. cinema. Mas eu procuro depois.
0: Aqui nos Estados Unidos, tá, no, tá dizendo que tá no rulo. Eu quero ver. Meninas, apostas feitas. Acho que foi ótimo. Adoraria poder falar de filmes, inclusive... Que poderiam estar concorrendo e não estão, a gente até falou em algum momento sobre isso Para mim, Being the Ricardos é fascinante, adoro o filme adoro como eles misturam os depoimentos com... adoro e eu também eu via muito a Love Lucy, então eu tenho uma, uma relação passional com aquilo ali é, acho uhum. que tem outros filmes que vocês também gostariam que estivessem concorrendo eu amei espero que vocês tenham amado, vamos comentar o Oscar, por favor você que nos ouve também faça suas apostas para a gente ver se você está alinhado com a gente ou não. Lília, muito, muito obrigada. Foi ótimo ter é, você aqui com a gente. Amei, amei. É, foi obrigada. um prazerzão mesmo. Todo o seu conhecimento, que... essa vozinha delicada, né? esse jeitinho de falar. Muito bom.
1: Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês aqui um pouco das opiniões e, e de uma coisa que eu amo. né? Então... É muito bom falar de cinema sempre que quiser, estou aqui porque falar de cinema é um dos prazeres da minha vida. Muito bom. Obrigada. Ai, amiga, Obrigada, beijo. Adorei.
0: Foi ótimo. Você também tem todo o seu conhecimento técnico. Não podemos não não conseguimos explorar toda a sua experiência em red carpets, mas voltaremos a falar sobre o assunto. Acho que podemos fazer um programa é. sobre alfombra roja. Tapete vermelho. É. Você que ouve a gente, obrigada pela companhia de sempre. Você que chegou hoje pela primeira vez, bem-vindos, bem-vindas ao Norteando. É sempre um prazer estar na sua timeline, aí no seu Spotify, que você possa acompanhar a gente semanalmente. A gente está em todas as redes sociais, como arroba Norteando no Instagram, no Facebook, também no Twitter. E o nosso e-mail é contato, arroba norteandopodcast.com. Um beijo e até a próxima semana e bom Oscar para todos!